0: Nestlé Nutrition Institute presenta... ...Salud Digestiva del Lactante y su Relación con la Calidad de Vida Familiar. Expositor Invitado, Dr. Salvador Villalpando. Comenzamos. Hola, soy el Dr. Salvador Villalpando y hoy me toca platicarles en este webinar... ...que estoy fascinado de presentar con ustedes en esta nueva era de las transmisiones en línea de eh, un tema que nos gusta mucho a todos los pediatras, no es solo del gusto del gastroenterólogo pediatra, sino a todos los pediatras nos interesa mucho porque es de nuestro diario Acontecer. Y le pusimos un título muy atractivo, muy coquetón que se llama Salud eh, Digestiva del Lactante y la Relación con la Calidad de Vida en la Familia. Y creo que esa es la razón más importante por la que acaban viniendo los, eh, las familias a, nuestras, a nuestros consultorios y tenemos que hacer gala de toda nuestra experiencia, sabiduría, eh, y conocimiento del tema, y voy a tratar de ponerlo en términos mmm, lo más lleno posible, es un poco ambiciosa la eh, los objetivos, los platico, les presento eh, rápidamente, es mi declaración de conflicto de interés, y los objetivos es tratar de identificar la frecuencia de estos trastornos gastrointestinales funcionales que pueden afectar la salud digestiva de los niños, y discutir un poco la importancia de identificar los datos de, de cuando se trata de intolerancias gastrointestinales, cuando se trata solamente de la sintomatología y cuáles son los posibles agentes que podemos modular para mejorar la tolerancia digestiva, y en el mismo sentido, ver qué evidencia hay asociada detrás de ellos y analizar las intervenciones que tenemos más a mano y de las que podemos, pues, eh, a las que podemos recurrir para ayudar a las familias en las que, este, con las que participamos en, los, en nuestro consultorio. Y aquí nada más para poner un poco el contexto de qué hablamos cuando, qué queremos decir cuando hablamos de salud eh, digestiva, un, trasto, un tracto gastrointestinal sano, abarcamos todos estos eh, puntos que son muy, muy relevantes. ¿no? Siempre pensamos o nos nos hemos tradicionalmente enfocado en trastornos de, eh, de, de o que, que haya enfermedad gastrointestinal. Ausencia de, de, de enfermedad gastrointestinal es uno de los primeros puntos, y creo que es como pediatras los que tenemos que eh, tratar de descartar, que no se trate de una enfermedad. Y con esto, tener claro de que hay una función inmunitaria eficaz, que el estado de bienestar, calidad de vida, todo lo demás se está viendo reflejado de manera adecuada en las condiciones gastrointestinales y que tenemos una adecuada digestión y absorción eh, de los eh, nutrimentos de, que está consumiendo el bebé y con todo esto tener una microbiota intestinal normal o lo más sano, lo más estable posible, recuerden esta, esta cuestión de estabilidad de la microbiota para que podamos tener esta condición de salud digestiva saludable. Ahora, los trastornos digestivos gastrointestinales funcionales ya tienen mucho tiempo de haberse identificado. Les hago nada más la breve reseña de que antes de los 2000, del siglo pasado prácticamente, tratábamos de agotar todas las eh, posibles enfermedades, todas las posibles patologías y por descarte decidíamos que se trataban de enfermedades digestivas funcionales. A partir de los 2000, particularmente en el 2006, que se hacen los criterios de Roma 2, podemos tomar la decisión de que, por frecuencia, en condiciones de bebés que están normalmente sanos, o personas, porque también esto es para los adultos, que están normalmente sanos, tienen sintomatología y esto no les causa, no les genera y no les asocia con una patología. Para nuestra mentalidad médica, sí cuesta trabajo hacer la diferenciación de un trastorno funcional de una entidad patológica y es tan frecuente como uno de cada dos bebés menores de 6 meses va a tener alguno, por lo menos alguno de estos trastornos digestivos. Sabemos que por lo menos 30% de los bebés tienen regurgitación. Dicen que 20% de todos los bebés van a tener cólico, les puedo asegurar que son más y que no todos nos enteramos y 15% tienen alguna forma de estreñimiento que como veremos más adelante en esta edad le llamamos disquesia funcional de lactante. Regurgitaciones, como pueden ver en esta bonita gráfica, aparecen como desde los primeros días de vida. A las enfermeras en los cuneros, a las enfermeras neonatales les repatea la idea porque siempre piensan que el niño va a estar obstruido y los bebés pueden regurgitar desde el día uno, desde el día dos de vida y esto aparece como un, un trastorno completamente funcional Depende de muchas cosas, como vamos a ver, principalmente de la cantidad de alimento que coma. Síndrome de vómito cíclico, que eso ya queda como más en la en la fineza de la, del diagnóstico del gastroenterólogo pediatra. El cólico de lactante, que como siempre hemos dicho, es el coco de todo el pediatra. Y la disquecia funcional, que siempre se identifica por, los, por las mamás, por las abuelitas como estreñimiento, pero van a ver, vamos a hablar de esto, es, son evacuaciones blandas con dificultad y la diarrea funcional que habitualmente aparece después de que introducimos eh, la alimentación complementaria y que puede presentarse en cualquier etapa de la vida, muy 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 frecuentemente asociada a disbiosis o un desbalance en la microbiota intestinal y el estreñimiento funcional que puede ir simulant, eh, simultáneamente con la disquecia, pero estas sí ya son evacuaciones sólidas y eh, duras y, y, y difíciles de evacuar. Bien importante mencionar esto, que si sí, el 28, 30% de los lactantes con cólicos van a tener, ¿qué va a pasar con ellos cuando sean grandes? Ellos van a tener muy probablemente uno de cada tres va a tener trastornos digestivos funcionales en la edad adolescente. Y más aún todavía, los que tengan trastornos funcionales en la infancia, en cualquier etapa de la infancia, con mucho más frecuencia, en general lo decimos, van a tener trastornos funcionales, en la edad adulta, esto que dicen, bueno, pues yo, yo siempre hago el símil de que esta dispepsia funcional del lactante o la colitis inflamatoria, este, que no es la colitis inflamatoria, la, la, el dolor abdominal funcional de la infancia es lo que en, en la edad adulta llamamos la colitis nerviosa, la colitis este, eh, idiopática y que todas las personas tienen cuando tienen alteraciones del estado emocional y que puede traducirse como malestares del tubo digestivo. Hay varios estudios ya y este estudio es bien bonito de, de este de Belaiche en el que se anuncian se, se anuncian se siguen a largo plazo 2800 este, chicos que tienen trastornos funcionales de 0 a 6 meses de edad usando criterios de Roma 3 ya sabemos que hay criterios de Roma 4 que es lo que vamos a platicar un poco más adelante y que 78% de estos bebés tenían múltiples este trastornos digestivos simultáneamente, eso es lo que uh, metemos todos dentro de un solo cajón que le vamos a llamar dispepsia funcional de lactante y eso es muy, muy, pero muy frecuente, como les digo, como tanto como 78% de los bebés tienen algunos de estos. En este, los que tienen más trastornos funcionales, eh, habitualmente tienen menos peso, no quiere decir que tengan trastornos de peso, no tienen, quiere decir que tengan pesos malos o, o desnutrición, habitualmente se Suspenden la lactancia materna exclusiva, seno materno, este, tienen con menor frecuencia los que tienen más trastornos funcionales porque se los suspenden. Y en la evaluación de calidad de vida, tienen menos puntaje de calidad de vida, o sea, tienen peor calidad de vida los que tienen más trastornos digestivos funcionales. Eh, y eh, tienen mayor cambio de medicamentos y les puedo asegurar, no vienen en este estudio, tienen mayor cambio de fórmulas infantiles porque, como les digo, con mucha frecuencia... Los, es, las mamás y el pediatra en, en, en busca de una solución suspenden la lactancia materna y esto es bien importante porque lo voy a repetir varias veces durante esta presentación la lactancia materna exclusiva en ninguna condición funcional se debe suspender insisto, nunca se debe suspender en estas condiciones la lactancia materna en, por las, la sintomatología que está presentando el bebé y les quiero presentar este otro de, eh, este, en el que participó es un grupo griego en el que participó eh, Iván Van den Plas también, en el que se fue a mucho detalle en los trastornos funcionales digestivos comparándolo un grupo que tenían un grupo control contra este una fórmula estándar y una fórmula este, modificada en lactosa, probióticos, baja lactosa, prebiótico y e, e, hidrolizado de proteína este, de, de suero. Y buscaban datos específicos de duración de llanto, calidad de vida diaria, fíjense todos los puntos que pueden tener que ver con calidad de vida. Y creo que nosotros, si ahondamos en ellos y trabajamos en esta parte, en nuestra consulta diaria, vamos a tener mucho más éxito en poder ayudar a las familias. no Calidad del sueño, calidad de vida en el trabajo, qué tanto interrumpe el trabajo, qué tanto altera el trabajo, relación de padres, hijos Ahora que tenemos tanto home office, imagínense tener el, el home office con un bebé con trastornos funcionales en casa, eso hace, hace una diferencia importante. Estrés durante vida diaria, integración social con familia y amigos, se recibe mucho estrés este, con las familias cuando identifican que un bebé está teniendo síntomas en la casa, todo el mundo tiene una opinión al respecto y no tienen ningún temor en darla aunque no la pidamos, aunque no la pidan los papás, ¿no? Y aquí es bien interesante la intervención que hace este grupo. Hace un eh, eh, proceso de educación, empoderamiento, le pongo yo como identificación, este, para los padres. Y eh, a esto agregan una u otra fórmula, comparación o este, la alimentación al seno materno. Todos los que eh, tenían la fórmula de investigación mejoraron. Pero también mejoraron muy importantemente los que tenían la fórmula estándar. Aquí yo les, les hago la pregunta, ¿cuál es el efecto real de esta educación de los padres o empoderamiento de los padres en muchos aspectos que, lo, que, que vamos a tener que hacer? En esto, cuando no lo, logramos identificar o tenemos esta conflictiva, la primera respuesta, y es natural, y eso lo hemos visto, eh, por lo menos yo en los 25 años que tengo de experiencia en la pediatría, que si no podemos solucionarlo, buscamos una de las, de las cuestiones que matemáticamente nos hace más sentido. Si lo que le duele es la panza, lo que le voy a cambiar es lo que está entrando por la boca y entonces empieza la danza famosa de las leches. Y en este, en este artículo, ya es viejito, de Neta Nevo del 2007, nos muestra que 60% de, este, bueno, 67% de los niños han tenido al menos un cambio de fórmula infantil en los primeros seis meses de vida cuando tienen sintomatología gastrointestinal y no están con lactancia materna exclusiva. Bien importante, y eso vamos a hablar más adelante, muchos de estos bebés han suspendido o han sido restringidos de la lactancia materna por condición de tratar de mejorar su sintomatología gastrointestinal. Y en eso vemos que, las, la, la danza de las leches va para todas partes. A un hidrolizado, a una fórmula de soya, a una fórmula este, parcialmente hidrolizada y hasta 6% van a ver aquí, este, 5% a una fórmula elemental, siendo pacientes que son en todas sus características sanos. Y aquí quiero, quiero reflexionar con ustedes un poquito de esta, conceptos antiguos o conceptos tradicionales del paradigma médico. ¿no? En el antiguo paradigma médico, todos los síntomas representan una enfermedad, al ser una enfermedad necesitamos dar medicamentos, al, haber, al dar medicamentos esperamos una respuesta lineal en cuanto a subimos dosis, mejora mucho, quitamos dosis, empeoran, entonces eso es bien interesante porque hoy podemos entender y más a la luz del conocimiento que tenemos de todos estos trastornos funcionales digestivos, que no todos los síntomas clínicos representan enfermedad, ¿sí?, y eso estamos cayendo en muchas veces en sobrediagnóstico y el problema del sobrediagnóstico es que vamos a dar medicamentos de forma innecesaria y muchas veces excesiva y por frecuencia el diagnóstico, por, eh, ahora que sabemos tanto de epidemiología, podemos identificar cuando la mayor parte de los pacientes tienen una sintomatología, es muy poco probable que se trate de una enfermedad. Lo más probable es que se trate de un trastorno digestivo que sea funcional, y para ello pues tengo, lo, lo, lo pongo para organizar lo que puede estar modificando la, la tolerancia este gastrointestinal, estos cuatro aspectos, aspectos la tolerancia alimentaria, eh, los macronutrimentos de lo que están comiendo, los componentes no nutrimentales de lo que están eh, comiendo, pero es muy importante y voy a enfatizar mucho en esta parte del sistema digestivo inmaduro, cuando no tenemos un proceso digestivo que está llevándose eh, a, de, de manera natural, es, eh, vamos a encontrar que va a funcionar de la manera que nosotros no esperamos que funcione. Y muy importante, nos hace la referencia a la nueva guía que eh, se repitió de, de, en, en el 2018, precisamente en particular para eh, reflujo gastroesofágico, de ser muy puntuales y muy precisos en ver cómo son los síntomas que está mostrando nuestro bebé y cómo está la historia de medicamentos, cómo está el patrón de crecimiento, independientemente de en qué perfil de la gráfica esté el bebé, si hay o no datos de alarma, pero ser muy acuciosos en particular en la historia de la alimentación, cuánto tiempo dura cada toma, cuántas veces, este, en, en cuánto tiempo hay entre una toma y otra toma, en las... Eh, ¿Cuál es la mejor toma del día? ¿Cuál es la peor toma del día? ¿Cuál es la que se más asocia a regurgitaciones o inclusive a vómito? ¿Cuál es la que se asocia con cólico? Si tenemos una buena historia de la alimentación, podemos hacer mucho mejores inferencias de qué es lo que está ocurriendo con los bebés y podemos tomar mejores decisiones, decisiones más asertivas en términos de la tolerancia gastrointestinal. Y cuando hablamos del sistema digestivo inmaduro, ahí tenemos que ser muy claros. Todo el proceso del desarrollo de madurez del tubo digestivo probablemente, digamos en términos cerrados, termina, concluye a los dos años. Pero en los primeros seis meses las características de inmadurez son muy, muy evidentes. Podemos pensar que de todos los macronutrimentos tenemos que tener en mente que el 100% de los macronutrimentos no se va a digerir se va a digerir uh, en las primeras semanas quizás el 85, 90% de la lactosa y ya para los 5, 6 meses a lo mejor es 95, 98%. Igual para los lípidos y para las proteínas. Y de esta manera muchos de estos eh, alimentos que no están 100% digeridos, uno, van a aparecer en las evacuaciones y dos, van a generar alguna sintomatología sin que esto le represente ninguna enfermedad. ¿no? Y en ese contexto pues tenemos que pensar que todos los lactantes menores de 18 años, en mayor o menor medida, dependiendo de las modulaciones de su alimentación, van a mostrar alguna sintomatología. Y en este caso tenemos que tener claro que todas las patologías van a tener una versión funcional. Por ejemplo, reflujo gastroesofágico no es lo mismo que enfermedad por reflujo gastroesofágico. El cólico infantil es una enfermedad muy claramente eh, funcional y que el estreñimiento... Que aparece en los bebés, la mayor parte de las ocasiones que es esta dificultad para, evacuación, para evacuar es disquesia funcional y de ahí poder discernir este gran cajón que ahora se ha hecho muy popular, que son la intolerancia a las proteínas de la leche de la vaca no comparado contra alergia a las proteínas de la leche de la vaca y en este, en este contexto eh, 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 Pamela Douglas nos, no, nos hace un, un par de artículos muy sabios en relación a los niños que están tomando seno materno Exclusivo. ¿Por qué pudieran estar teniendo tanta sintomatología? Y hay muchas condiciones en las que todos los pediatras tenemos muy claros que si los bebés comen una buena proporción de la leche posterior que tiene mayor carga de lípidos van a tener una menor velocidad de, de, de vaciamiento gástrico y con esto van a tener una menor exposición de lactosa a su lactasa inmadura y van a tener menos sintomatología. ¿Cierto? Y por eso muchas veces cuando se, ella, ella nos dice que difícilmente toda esta irritabilidad, llanto cólico, etcétera, se asocia al reflujo gastroesofágico. Por varias condiciones. Una, porque la condición de acidez del tubo digestivo en los menores de seis meses, nuevamente, es inmadura, es insuficiente y no es suficientemente ácida. Número dos el pH ácido se neutraliza prácticamente las 24 horas con la leche este, que está consumiendo cada dos horas y media, tres horas el bebé leche materna, leche, este, eh, una fórmula infantil, va a estar neutralizándose y más con la altísima frecuencia en la que se están suspendiendo el seno materno e indicando y este, inhibidores de goma de, protone, de, de protones de manera totalmente eh, desmedida, ¿no? Y esto sabemos que muchas veces... Podemos tener riesgos asociados al uso de inhibidores de bomba de protones, como mayor frecuencia de infecciones respiratorias, probablemente con esto también más alergias, etcétera. Cuando metemos el concepto de dispepsia funcional del lactante, que involucra todo esto: gasines, fósines, o sea que están con irritabilidad, con mayor producción de gas, tanto por arriba como por abajo, y que vemos. Este, pancitas claramente timpánicas, no nos está hablando necesariamente de una enfermedad, no nos está hablando de una alergia muy claramente y que esto pues va a tener evacuaciones explosivas y que tampoco nos habla de una enfermedad por de intolerancia a la lactosa o de insuficiencia de lactasa, ¿de acuerdo? Sí va a tener, por supuesto, por lo que dijimos, que la inmadurez en la producción de la enzima lactasa nos va a dar sintomatología de intolerancia a la lactosa. Y sí quitarle la lactosa en muchas ocasiones nos va a ayudar, pero todo lo que quitemos nuevamente va a tener alguna repercusión y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de prebióticos. Y si nuevamente este, juntamos las recomendaciones de NASPagan y ESPagan con estas de, 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 de Pamela Douglas, podemos pensar que si hacemos una buena recapitulación de la forma en la que se están alimentando los niños y podemos hacer modificaciones y estas son las que yo les llamo el empoderamiento de las mamás de ver cómo podemos hacer las alimentaciones más cortas en tiempo y a lo mejor menos frecuentes y con esto tener una mejoría en la posibilidad de que coman más cantidad de, de volumen de leche y que tengan más posibilidad de comer leche posterior, los niños van a tener mucho mejores posibilidades de tener menos, menos eh, sintomatología. Ahora, esto en términos, en el escenario de reflujo con lactancia materna exclusiva, porque sabemos que eh, hay una reducción importante del riesgo relativo, aunque siempre hemos pensado que como la leche materna es más ligerita, que las leches espesadas o que las leches de fórmula, los niños la regurgitan más. Este estudio bien bonito de Chen del 2017 nos muestra cómo la leche materna, la lactancia materna exclusiva, tiene un riesgo, una reducción de riesgo relativo de 2.19 en la leche humana, inclusive alimentada en, este, en botella. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver más con la botella... ¿Sí? Que con la propia leche, con el propio contenido de la leche. Entonces nuevamente regresamos a hablar de técnica de alimentación. Y esto es bien importante que podamos tener muy claro qué es lo que podemos hacer y qué podemos recomendar a los papás para nuevamente empoderarlos y que tengan esta, este conocimiento. Y en ese mismo contexto, en ese mismo temática, y de esta misma eh, referencia de estas guías, muchas veces confundimos porque. La irritabilidad va a ser inexplicable cuando tenemos reflujo, los síntomas muchas veces cuando son atípicos queremos tratar de, de regresar a si esto se pudiera asociar a, este, a, a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en estas condiciones de los primeros seis meses de vida, lo menos frecuente es encontrar síntomas atípicos asociados al reflujo. Vamos a encontrar los característicos, regurgitaciones y vómito, pero no los asociados a tos, asociados que ahí sí, yo sí soy muy insistente en agoten todas las posibilidades de todos nuevamente estamos en estas este, condiciones de eh, a, el, el, la panorámica de los antibaxers y hay muchos bebés que vamos a encontrar con toses crónicas que se asocian, claro, a pertusis y no a reflujo. Entonces tengan todo esto en mente cuando hagan una recomendación o cuando tengan este, la, la posibilidad entre un, en, en un bebé tosedado de que no, lo menos probable es que se trate de reflujo gastroesofágico. Ahora, en estas guías, bien importante... Todas las cosas que estamos haciendo, las seguimos haciendo, no de mala voluntad, mal, porque sabemos que los bebés, cuando se colocan sobre su lado izquierdo, tienen menos regurgitaciones, pero es una posición que no se recomienda en ninguna parte del mundo, inclusive en nuestras guías actualizadas desde 2018, no recomiendan la posición lateral y mucho menos la posición inclinada. Así que es bien importante, estos colchones antirreflujo no tienen ningún respaldo clínico, ni ningún respaldo, inclusive se desalienta su utilización por el riesgo de muerte de cuna, no asociado a reflujo, sino a posición de los bebés. Y en ese mismo sentido, también me lo han preguntado muchas veces, la leche materna si se extrae, se espesa para reducir el reflujo, no, Muy, muchas veces mejora. Si estamos dando leche materna, leche humana, en botella, ver la técnica de alimentación y no forzar la alimentación, que muchas veces... Nos va a mejorar la condición. Y en ese, nuevamente, no suspender la lactancia materna, muy importante. Ahora, en cólico infantil, los periodos recurrentes y prolongados es como lo define Mark Benning en, en esta eh, revisión de los criterios de Roma 4. ¿Sí? no son prevenibles, no son controlables y en los bebés de menos de 5 meses son sumamente frecuentes. ¿no? Lo más importante es que ustedes vean que no haya falla de medro, no haya fiebre ni ninguna otra enfermedad. Y aquí les pongo en esta, en esta diapositiva una lista que encontré de todos los alimentos que se tienen que suspender durante la lactancia para disminuir el cólico. Ustedes van a encontrar todas las cosas, los alimentos que se pueden imaginar. Y bien importante, les pongo cuatro referencias de... Estudios en los que se ha buscado reducir la exposición de alimentos que pudieran ser potencialmente alergénicos para reducir cólico y, 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 y se confunde en si con esto va a reducir enfermedades alérgicas. Y bien interesante, el que más se repite o el que ha hecho tres estudios al respecto es David Hill y nos muestra en su último, en su última revisión, que, en su último ensayo que hizo en 2005, que hacen por siete días solamente la exclusión de siete alimentos. Esto es inaccesible, es inaccesible en cualquier condición. Las mamás acaban comiendo un chichero y dos pistaches y de todas formas se lo atribuyen a la alimentación. No hay ninguna evidencia, ni sólida ni no sólida, de que restringir los alimentos durante la lactancia va a mejorar el cólico y yo los invito a que no restringan, que abran lo más que se pueda la, la dieta para tener una variedad mucho más, más diversa, de microbiota, de, de, una, de una biota intestinal saludable y que con esto los críos y las mamás van a tener mucha sintomatología y mucho mejor calidad de vida. Restricción de siete alimentos para cualquier persona, en la condición que sea, tiene que reducir, reduce tu calidad de vida. Entonces, procuremos no hacerlo y menos si no tenemos evidencia sólida al respecto. Ahora, otros componentes no proteicos, porque siempre pensamos en los proteínicos, otros componentes no proteicos sabemos que también van a dar sintomatología, pero nuevamente, esto no es enfermedad, no se trata de alergia al chocolate, no se trata de alergia a la coliflor y por eso se deben suspender. Tenemos que encontrar el balance de tener todos estos nutrimentos y nuevamente, en todas estas condiciones, no suspender la lactancia. Siempre habíamos dicho esto, es, lo pongo aparte porque es, es un ensayo que me gustó mucho, que revisé hace poquito, de para reducir el cólico, nosotros los, los pediatras siempre recomendamos sacar el aire bien para que los, este, el, el airecito le quite el cólico. Esto en un ensayo clínico bien elaborado no mostró reducción del cólico, pero sí reducción de las regurgitaciones. O sea, no lo dejemos de recomendar, no va a mejorar el cólico, pero sí puede mejorar estas condiciones de regurgitación. Ahora, en los criterios de ROMA 4, en términos de disquecia del lactante, hay cosas bien interesantes, nada más para que recordemos son a 10 a 20 minutos de esfuerzo para tratar de evacuar, los niños se ponen poner hasta violetas, lo que dicen las mamás y lo que más asusta, y que acaba por no evacuar, y siempre queda en la mente de que están tratando de evacuar una, una peda, un pedazo sólido, duro de, de, este, de popón, y no, acaban evacuando la evacuación líquida, suavecita, del lactante que toma leche materna exclusiva, inclusive, y que esto tiene que ver con la parte de maduración de control de la motilidad, de la coordinación de la motilidad en la que el proceso evacuatorio del movimiento en masa del intestino se está empezando a establecer y el control del esfínter anal interno que tiene que tener una relajación en respuesta a esta contracción no se lleva a cabo por sincronía y que eventualmente cuando se sincroniza solito lo lleva a cabo. El usar el supositorio en este caso no les da ningún vicio ni les hace ningún problema a largo plazo, pero sí retrasa el aprendizaje de sincronización que tiene que hacer el cuerpo del bebé para adaptarse a este proceso de, de, este, de, de disquesia. Ahora qué macronutrimento y aquí voy a ser un poco más abundante porque a todos nos intriga qué le quito de macronutrientes a la dieta. Y ustedes tienen que tener en consideración qué es, cuál es la composición de la lactancia materna, porque la lactancia materna tiene un, un, un componente nuclear y esos cambian bien poquito, en términos generales vamos a ver que sí cambian este, principalmente las proteínas, pero todos los demás componentes, psicológico, el pediátrico, el conductual, este el, las condiciones de la mamá, de una mamá, de otra, inclusive una misma mamá no tiene la misma experiencia en un primer bebé que en un tercer bebé, claramente, van a ser experiencias diferentes, inclusive su masa, su, su edad, su madurez, la, de la mamá estoy hablando, y su índice de masa corporal va a estar cambiando, ¿no?, del primer bebé al tercer bebé, entonces tenemos que tener esta parte es más relevante a las componentes que están dentro de la madre. Y en ese sentido, creo yo que esta es una de las razones, y ya le he presentado en otras, en otras eh, conferencias, de lo que le ha dado un mal nombre y por lo que muchos pediatras eh, suspenden la lactancia materna después de los seis meses, porque vemos cómo claramente baja la concentración de proteínas en el primer mes de 2.4 1.6 en promedio, hasta prácticamente 0.8 a 1.1 gramos, por 100 mililitros de proteína. Y así es como tiene que bajar, es bien importante que baje, porque al bajar esto nos va a dar este componente, uno, de mejor digestibilidad en estas etapas más, más posteriores, y es lo que podemos identificar ahora como uno de los factores más importantes para prevención de obesidad infantil y prevención de obesidad a largo plazo. Y bien interesante porque este dinamismo de la, de la leche humana cambia y es tan inteligente el cuerpo humano que puede identificar cuando un bebé está naciendo a las 23 semanas, por ejemplo, y que tiene que mantenerse su concentración de proteínas altas, ir bajando paulatinamente ocho semanas después, en el que están 31 semanas apenas, y que va a aparecer, si ustedes siguen esta gráfica, más o menos el, lo mismo que si el bebé hubiera nacido de 33 semanas, por ahí, y que después va bajando nuevamente de manera sabia hasta tener las concentraciones normales de los bebés nacidos de término. Y no solo estas proteínas, sino muchas otras proteínas que están dentro de la leche humana, van a bajar en respuesta a la maduración del tubo digestivo, entre ellos muchos componentes este, activos y muy importante, les quiero, men les quiero mencionar el azúcar el, de los oligosacáridos de la leche humana que se concentran en altas concentraciones en la leche humana, es prácticamente el tercer componente en abundancia en la leche humana y tiene muchos componentes que son muy importantes que, po que podemos identificar que no son los mismos que los otros este, oligosacáridos, que están en la naturaleza, en la leche de vaca inclusive, como son los gos y los fos, porque estos tienen componentes muy específicos asociados a lactosa, que tiene tanto glucosa como galactosa, y sus componentes diferenciadores, fucosa, ácido siálico, etcétera, y que estas azúcares, a diferencia de lo que siempre pensamos que las azúcares solamente servían para engordar, tienen, tienen utiliza, utilidades muy, muy relevantes, hoy sabemos, en, el, en la propuesta de... Inmunidad que da la leche humana, no solo las inmunoglobulinas que también se van modificando a lo largo de la madurez de la leche humana, sino estos componentes azucarados que van a tener esta característica muy importante. Y dentro de estos mismos oligosacáridos, los oligosacáridos van a funcionar tanto como esta parte nutrimental en la estimulación de una biota saludable como en la formación o, o la utilización realmente como un señuelo en el eh, diferenciador para disminuir el riesgo la, la asociación la adhesión de algunos microbios pero bien interesante y les traje aquí hoy que estamos en, en toda esta cuestión que todos nos hemos vuelto expertos en, en antivirales y todo lo demás cómo los oligosacáridos y esto está publicado en el 2018 este, pueden ser un buen antiviral por sí solos podemos ver en esta gráfica cómo en este dibujito cómo estos eh, eh, oligosacarios de la leche humana pueden junto con el resto de la microbiota bloquear la adhesión de algunos virus no y que se tienen, ya bien identificados los que tienen cápsido como la influenza norovirus y rotavirus y muy probablemente se los puedo decir que esta es una de las condiciones por las que cdc y muchos otros este, asociaciones están promoviendo que no suspendamos la lactancia materna exclusiva la lactancia materna inclusive no más, no, este, con coronavirus positivo, porque hemos visto que es un factor de defensa y que inclusive puede ser un factor de protección para los bebés a largo plazo. Ahora, voy a entrar a qué es lo que está nutriendo a nuestra, a nuestra biota, porque nuestra biota eventualmente va a ser, junto con estos componentes nutrimentales, los no nutrimentales, nuevamente, este, probióticos y prebióticos, que... No, o sea, no son nutrimentales para el individuo, pero sí son nutrimentales para su biota, para su medio intestinal. Y es bien interesante, porque al final de cuentas, tener un buen balance de, la, de los prebióticos al estar siendo ingeridos, y por eso yo les hacía la mención al principio de la charla, cuando hablábamos de que hay que quitar, que quitar nuestra respuesta natural era quitar la lactosa para bajar la sintomatología, tenemos que tener en consideración que lactosa por sí sola es un componente que va a funcionar eventualmente como el prebiótico por excelencia y que va a ser un alimentador claro de nuestras bifidobacterias endógenas y de nuestros lactobacilos y que la inclusión de estos va a ayudar a tener un desarrollo del sistema inmunitario muy importante para nuestro, todo nuestro tubo digestivo. Y no solo eso, sino la parte de digestibilidad que nuevamente vimos que era nuestra problemática más importante en estas etapas del, del, del crecimiento, va a verse muy favorecida por el, el enriquecimiento de un buen prebiótico en nuestro tubo digestivo y qué mejor prebiótico que este que estamos utilizando de manera natural que es nuestra leche humana tanto como lactosa porque no hay manera de modificar la lactosa de la leche humana por más que la mamá se, se quite por años y años la lácteos la y todas las formas lo, lo que contengan de su dieta siempre va a sintetizar lactosa, no hay manera que no la sintetice, entonces siempre la lactosa en la leche humana va a estar presente y al tenerla junto con los eh, oligosacáridos de leche humana, con sus componentes tanto fucosilados como sialilados, ciali, sialilados así se dice, está correctamente dicho, van a ser un buen componente como prebiótico a los probióticos que pudiéramos estar usando en la naturaleza, por eso no nos va a, a, a sorprender que cuando nosotros utilizamos de manera terapéutica, medicamentosa, algunos probióticos como el que conocemos, el lactobacillus reuteri, va a tener en el escenario clínico, inclusive en estos eh, análisis este, metanalíticos, reducción utilidad en cólico, en irritabilidad, en reducción de llanto, en modificación, algunos como el, el GG, de la consistencia, de las evacuaciones, este es bifidobacterios, este láctis, etcétera, y que vamos a tener con estos componentes una mejor respuesta. Ahora, esto... También cuando usamos el, el sistema de metanálisis podemos encontrar que el solo uso de los prebióticos en la lactancia, en, en, la, en los alimentos, la nutrición de los bebés en los primeros seis meses de vida va a tener composiciones ya acumuladas en, en forma metanalítica de mejoría de las evacuaciones en su viscosidad, en su consistencia, en la acidez, en el pH de las evacuaciones y disminución inclusive en el tiempo de tránsito intestinal y que con esto mejoran en muchas formas, la eh, sintomatología funcional que es lo que estamos buscando mejorar. Ahora, si podemos hacer la sinergia de tener los tres componentes al menos de una proteína que esté optimizada con estas características de tener una baja concentración de proteínas como ya habíamos visto que es muy relevante, con una buena cantidad de oligosacarios de, de leche humana y un este, probiótico que module la microbiota intestinal, podemos tener en una sola intervención o en una sola activación, o podemos entender por qué esta sola intervención puede darnos una mejoría importante cuando nosotros nos ponemos a interactuar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo hago esta proteína por sí sola, sin agregar un probiótico, las condiciones de mi biota, se van a ver modificadas, pero como van a poder ver ustedes aquí, se van a ver modificadas de, de forma importante, aquí es una fórmula experimental también con el probiótico, y se ve potencializado el efecto de la, los cambios en la microbiota al agregar a una proteína modificada, un buen probiótico y un buen prebiótico con este, sus componentes como los oligosacáreos de la leche humana, y con esto tener una mejor inmunidad porque tenemos mayor efecto bifidogénico de tanto de los oligosacáridos como de los mismos probióticos que tienen mucha proclividad a comer, a consumir estos nutrimentos que se están utilizando a, a partir de los oligosacáridos de la leche humana y con esto reducción de, procesos este, patológicos como diarreas, inclusive procesos respiratorios y la reducción a la susceptibilidad de alergias, que esto es un punto muy importante que hoy sabemos que ha sido un gran coco este, para nosotros los pediatras en los últimos años. Tanto con esta parte en lo patológico, pero muy importantemente o más importantemente en el escenario clínico al reducir. El tiempo de llanto, asociado cólico, reducción de los episodios de regurgitaciones, reducción de la eh, mejoría de la consistencia de las evacuaciones y con esto mejorar todos nuestros, nos, al menos nuestros tres componentes de las enfermedades funcionales más características y más frecuentes en la infancia de nuestros bebés. Y no quiero dejar de mencionar, porque para mí en lo personal es uno de los componentes más importantes de tener esta optimización de las proteínas y del gran beneficio de la leche humana, que es reducción de los riesgos metabólicos. ¿sí? Reducción de los riesgos metabólicos, como les dije, prevención de la obesidad infantil a largo plazo, pero también de la memoria para utilización de azúcares, eh, y en esto en la tolerancia de los azúcares a largo plazo, que también se ha podido demostrar en estudios muy muy importantemente. Y con esto ya concluyo, y recordando a ustedes que la alta frecuencia de estas enfermedades o de estos trastornos funcionales digestivos, que no son necesariamente enfer enfermedades, ¿sí? nos orilla que seamos muy, muy, muy precavidos y seamos muy cuidadosos en las historias, lo que estamos obteniendo la información cuando hoy viene una familia con una mala calidad de vida y que al hacer intervenciones desde nuestra trinchera que van desde el empoderamiento de las familias para sentirse seguras de que no tienen un bebé enfermo, sino un bebé inmaduro y que eventualmente, hagamos lo que hagamos, este bebé va a madurar y su proceso digestivo va a madurar y que en lo que madure este proceso digestivo, tenemos que mantenerlo, con esto quiero decir mantenerlo con el mejor sustrato nutricional que va a tener el, la mejor capacidad de tolerancia digestiva, la mejor salud digestiva de nuestros bebés con lactancia materna exclusiva y en las condiciones en las que no la tengamos con un aporte adecuado de proteína optimizada, un aporte adecuado de oligosacarios de leche humana y un aporte adecuado de probióticos en su alimentación para tener con esto el mejor éxito en estos primeros seis meses que pueden, como todos sabemos en nuestra experiencia pediátrica, ser un verdadera, una verdadera pesadilla para las familias y para el pediatra. Así que con esto les despido, les doy las gracias por estar con nosotros en este webinar y a Nestlé Nutrición México por el patrocinio y por, por invitarnos a poder platicar de estos temas que tanto nos gustan a nosotros los pediatras. Buenas noches y espero sus preguntas. Muchas gracias. Nestlé Nutrition Institute presentó salud digestiva del lactante y su relación con la calidad de vida familiar. Para disfrutar más contenidos, regístrese en nnilatan.org.